0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的 outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？这周呢，对科技频道来说最重要的事情，绝对就是 iPhone 15正式开卖了。但是这一周呢，真的也是堪称死亡流量周啦！因为对我这种小频道来说，就是这周除了 iPhone 以外的主题呢，通通没流量，没有人看，真的超级惨的。所以呢，我很欣赏敢跟苹果硬碰硬，坚决想要在这一周上影片的各位厂商们，你们真。那是勇者。那不知道大家有没有买全新的 iPhone 1 5系列的呢？想跟大家分享一件事情。老实说，今年呢是我第一次透过苹果的官网去买手机，因为通常呢都是可能公司会准备，或者是我自己去到电信行，然后去那边买。但是呢，今年是第一次我使用苹果的官网买手机嘛？它开卖时间是晚上八点，我那时候还在吃饭，我完全不知道要紧张哦，因为我以为官网就是点进去就可以买了，但是没想到 iPhone 竟然。是要用抢的、欸。我的其他朋友说，他们从七点五十分就开始在那边刷官网，在那边按更新了。但是时间一到，八点一到，还是一样卡死，进不去。而且这一卡就是卡了十几分钟。然后因为要抢手机的人实在是太多了，所有的朋友呢，通通都没有抢到九月二十二号的那个首播。最快抢到的那个人呢，是抢到隔一天，九月二十三号出货的。那我就听到这件事情，我就超级讶异的，因为过往在买其他手机，要跟安卓手机说一下对不起，因为其实买些。安卓手机的时候都不需要说什么，我要到官网去抢货之类的。我真的是第一次遇到说官网要排队买手机这件事情。然后我听说超过八点十分进去买的人呢，出货时间都已经是九月底十月了。但是呢，我更惨，因为我那一天是晚上十点多才到家，所以我到家开官网，然后这边看的时候，我最快的到货时间哎是十月底，超惨的，十月底才能拿到，真的是超级崩溃的。但是因为我有拍片需求啦，所以我后来要透过同业的朋友跟电信行拿，最后呢还是有。在9月22号当天成功拿到手机。那我这次呢买的呢是 iPhone 十五 Pro Max 2 5 6 GB， 然后是太原色，也是这一次呢应该算是反应最两级的颜色吧。像刚才我们要开播之前，有一个那个其他组别的妹妹就有来看，哇，她直接少女心惊呼。然后我本人看到的时候就是。嗯，钛原色哎、欸，就是那个感觉差超多的。那这个太原色啊，它是一个金属感，然后非常淡雅的灰色，我觉得很像。我不知道大家知不知道马三，就是一台车，很多男生喜欢买马三。然后马三在应该是去年吗？还前年就出了一个金瓷白，我觉得颜色很相近。然后呢，我最喜欢的是有看到有人说它像那种唐阿蒙的颜色，就是那种铝纱窗的颜色。然后又有人说它跟 Make 的太空灰颜色很接近，所以国。应该会蛮喜欢这个灰色的，我觉得这个颜色很看人，所以会建议你说你一定要去现场才能够知道你对这个颜色到底喜不喜欢。那主要是因为我之前都是拿黑色拿深色的手机啊，所以我这一次才想说要换一个比较浅色系的，然后顺便拿特殊色这样子。那这一代的15 Pro 系列啊，它全部都是采用钛金属的一个材质，前一代是不锈钢。那钛金属它的特性就是很轻嘛，所以我在拿出 iPhone 15 Pro Max 的时候，哎、欸，是真的觉得有。惊艳到，因为它的重量呢，实际上念呢是两百二十一克嘛，比起前一代是二十克左右。然后我自己原本在拿的 iPhone 五十四 Pro 呢是两百零六克，我同时拿十四 Pro 跟十五 Pro Max 在手上的时候，六点七寸的十五 Pro Max 跟六点一寸的十四 Pro 是差不多的重量，那个感受是蛮神奇的，所以我可以想象到说那个十五 Pro 的手感到底有多好。有买十五 Pro 的人呢，也可以跟我分享一下他拿起来的感受。但是这个手感到底算不？算？算好，我个人感受是偏差的。先说呢，我个人是热爱大手机的人，算是少数吧。因为我发现喜欢小手机的人很多，比较少人会说自己喜欢大尺寸的手机。我身边的朋友都非常非常喜欢 iPhone mini 的大小，有些人还为此坚决不换手机。但是我自己是觉得，连 6.1 寸对我来说都觉得有点太小了。那照理来说，我应该要非常喜欢 iPhone 15 Pro Max 才对。但是呢 ，15 Pro Max 的体积对我来说，会让我觉得我快要 hold 不住了。那虽然它已经比上一代更轻了嘛，但是也是因为我是女生啦，而且手偏小。可是呢，对比我前一支所使用的 Pixel 6 Pro， 它是 6.71 寸的，一样是大手机，但是 P 6 P 它就比较轻，也比较薄，所以我在拿的时候是很轻松的。那我同时拿15 Pro Max 跟 P 6 P 的话，那个感受差异会非常的明显，就是 P 6 P 会好拿非常的多。那如果你是跟我一样喜欢大手机，但是手很小的人呢，会在意手感的人，可能就要再考虑一下了。那15 Pro 系列这一。这次的外观呢、啊，还有个更新就是它机身侧边变得更圆润，这个是肉眼就看得出来的。就是如果你是拿 Pro 系列的话，手感上面一定会非常不错。那这一代的侧边框呢，也是偏向比较雾面的感觉，它有一个非常细微的法丝纹的感觉。那相比上一代的亮面呢，是有比较不沾指纹，但是还是会沾哦，就看习惯裸机的人会不会在意。然后这一次呢，在外观上面，我自己觉得蛮大的变革呢，还有就是它的静音键取消了嘛，改成了按压式的按键，你可以自定义功能。可以设定相机啊、录音啊、捷径或者是其他 App， 像我目前呢就是设定拿来刷载具。我原本以为呢它是按一下，轻按一下就会触发，然后想说，哎、欸，这样会不会很容易误触啊？哎、欸，但其实不是，因为它的触发是需要靠你透过大概两秒的按压才会被启动，所以就不用太怕会误触。不过有一点是要注意啦，就是你未来在挑十五 Pro 系列的壳呢，这一点你是可以参考一下的，因为呢它的按压跟前一代的那种开关式的是有差异的，所以在挑手机壳的时候。就必须要想一下，哎、欸，你是要用挖孔式还是按键式？我在拿到手机的当天呢，有去逛了一下几家手机壳，发现大部分呢还是使用挖孔式，也就是先前 iPhone 14 Pro 之前的那些手机壳的样式。那等于说你要用这个自定义按键的时候呢，你要用指尖去压，等于我要两手握持才有办法像按音量键那么方便。当然，也有人不会介意这个，这个就看大家了。再来外观变动上面最大的呢，哎、欸，肯定就是 USB Type C 的界面，因为我的电脑插座呢孔位很少，然后。很长需要帮那个摄影器材充电，然后呢，这些器材大部分都是 Type C 的，所以我每次要充电的时候就要把 Lightning 线拔掉，然后再换成 Type C 的线。但是我现在呢，可以全部透过一条 Type C 的线就可以帮我所有的装备充电，这点在我昨天帮我的器材充电的时候真的超有感的，不用在那边拆线，真的很方便。那我觉得很有趣的是， 15 Pro 系列的 Type C 规格呢是 USB 3.2 Gen 2嘛，它的传输速度呢是1 0 Gbps， 但是很酷的是哦，出厂给的线呢是支援 2.0 的。跟数字系列的线呢，哎、欸，是同一条，它没有办法发挥到说 Pro 系列本身该有的传输的速度。所以如果你要 3.0 的规格的话，你就要额外再买线。但是我个人哈，会推荐哈，买副厂就好了啦，因为苹果原厂的 3.0 规格传输线真的超级超级贵耶，最便宜的是65啊，规格呢是590元，这听起来还好，对不对？它另外呢还有卖 Thunderbolt 4直掉传输，最高可以达4 0 Gbps， 但是最便宜呢，也要2190元呢，一般人真的是用不到这么贵的格。规格的线呐、啊，那我这一两天呢，主要在试的就是它的相机，因为我之前有说过，我很在意就是手机的相机到底稳不稳定。我之前会从安卓又跳回苹果，也是因为后来发现，在录影啊或者相机使用上面呢，还是苹果比较稳定。那这一次呢，苹果加入了全新的光像引擎，所以十五 Pro 系列的主镜头默认呢是 2,400 万画素，前一代呢是只能输出 1,200 万画素的照片啊，那这个是可以自行到你设定自己去更改的。我觉得跟我的前一代手机相比。啊、同样是主镜头的拍摄呢，在2400万画素呢跟1200万画素的差别之下，那个细节保留度的确是还蛮明显的。另外，我个人也蛮喜欢这一次15 Pro 系列新增的自动人像模式。以往我们都要特别去点人像嘛，那15 Pro 系列呢，则是可以自动去侦测说，诶、欸，我现在在拍人或者在拍动物。那有侦测到的话呢，它在角落呢就会出现一个光圈一个 F 的字样。那就算呢你今天拍摄的东西它没有出现人像模式，没有出现 F 也没关系，因为你点。一下你要的主角呢，其实它就会自动出现 F 的字样了，一样可以自动进入人像。因为我个人很喜欢拍人像啊，所以这个功能对我来说非常非常的方便，也非常直觉，你就不用额外再去点人像模式。而且很棒的是啊，我终于可以在 iPhone 的照片改对焦点了，想对哪里就对哪里。这个原本呢是只有在电影模式才有的功能啊，也是很多安卓品牌早就有的功能啦。反正呢，我个人是觉得 iPhone 在这一点上面的改变我还蛮喜欢的。除了人像模式之之外啊，我觉得还有一点是蛮值得被拿出来讨论的，就是十五 Pro Max 跟十五 Pro 的区别。那就是十五 Pro Max 跟十五 Pro 的区别在于说 ，Pro Max 的望远镜头呢是有到五倍，但是在定焦镜零点五倍、一倍、三倍、五倍之外呢，通通都是光学加数位的结合。也就是说呢 ，Pro Max 的三倍它是透过裁切来的哦，它不是无损变焦哦。但是15 Pro 跟我的14 Pro 的三倍就是实打实的光学变焦，是无损的。所以呢，也就造成了如果我们把比较的地方。方哎改成了三倍的光学变焦，就会发现哎，十五 Pro 的拍摄效果是比 Pro Max 还要好很多的哎。那这就要看你自己是习惯使用三倍变焦还是五倍变焦啦，也可以去思考说你拍摄的场景到底是适合哪些焦段。因为很多人都说三倍的变焦呢是比五倍还要实用的，五倍就是拍起来虽然爽，但是使用的情境不多。那像我自己的话，我很喜欢拍山景，我很喜欢拍动物，所以我会觉得五倍呢对我来说是还蛮有用的。那我近期呢也会对十五 Pro Max 做出。更详细的使用体验啦，之后有机会呢，也会再做一集来跟大家分享我的心得。以上呢，就是我这一次拿到 s u p r o Max 一天的使用感受。那你们也加入新的 iPhone 系列了吗？喜欢什么样的功能？有没有遇到哪一些灾情呢？都欢迎留言跟我分享耶！ Yeah, 我们今天的节目就录到这边，但是呢，今天有特别加码，是我们那你知道吗？这个节目第一次的听众时间，我好期待哦、喔，因为我没有回过听众时间，主要呢就是要来回复大家留言。那我们就一个一个来听听看。好，首先呢是这位 Casey， 嗨 ，Casey， 你好啊！他说想听莫娜聊特斯拉或者是其他电动车的自驾系统。节目赞赞，一声托。耶！ Yeah, 蚯蚓符号。谢谢谢谢 Kiss 的鼓励，电动车其实也是我蛮想会做的主题啦。只是呢，因为我接触的电动车不多，我目前就开过特斯拉，开过 v o v o 然后如果是要做的话，我会比较想要从台湾产业面来分享，就比如说台湾的供应链啊，对特斯拉或电动车上面呢是有一个什么样的影响，这点是我蛮想聊聊看的。然后对于就是电动车界面啊，自驾系统，哎，我也是觉得还蛮特别，蛮想聊聊看的。因为我之前开过 v o v o 他们家的电动车，他们就是做的。很。很像完整的一台呃平板电脑的感觉，然后你就可以直接在上面使用网络啊，然后直接看 YouTube 也可以，我觉得是很酷的。那有机会的话，如果我接下来有机会有幸运开到很多电动车的话，我也会整理一集来跟大家分享看看。再来呢是这一位，好想知道，嗨，好想知道你好，哎、欸，他是什么名字呀？他叫吴光忠。吴光忠，我这样直接念出他的名字是好的吗？好啦，反正没关系，嗨，光忠，你应该是个男生对吧？你好，光忠哥，他说偶尔。滑到这个节目，很好的三 C 解明，对我这种三 C 重度使用者来说，颇有帮助。他说他刚好正在考虑要从苹果换到 Google 的 Pixel 8， 然后他有提到他是从 iPhone 4就开始使用了，用到去年的 iPhone 14。然后今年在考虑要不要换成 Pixel 8。刚好呢，他来听的这一集呢，就是在讲 Pixel， 然后他就点开来听。他说好想知道 iOS 换过来会不会有问题，可以开一集节目来聊一下这个话题吗？当然没问题，我觉得这个是一个很好的话题，也是一个历久不衰大。大家都会讨论的题目，就大家很常会思考说 ，iOS 用户啊，如果跳过来安卓阵营使用上面呢，会不会有一个落差？但我自己在过去的使用经验啊，我自己是觉得那个落差感大概一两个礼拜就会马上习惯了，因为人都是要透过可能一段时间去习惯的嘛。所以我是从 iOS 跳到安卓的，一开始会觉得有点复杂啦，因为安卓本身就是开放式的系统嘛，所以呢，我会觉得如果你是 iOS 跳过来安卓，你会有一段适应期。但如果你本人是安卓手机跳过去 iOS。的话，应该就是无脑使用，马上就可以适应了。那他们到底差在哪里呢？我真的要谢谢光中，谢谢你帮我想下一集的节目。我们下一集就来聊这个吧。好，那接下来是这一位观众 ，H A H A 开头的这位观众，他说：“不愧是记者出身的莫娜，播报内容循序渐进，有条理。欸”哎，这个不要夸奖我，我也不好意思还念下去、欸。他说是可能算是因为这是有跟媒体合作的频道，没办法看到我疯疯癫癫的一面。不过，身为六年的小粉丝已经很开心了。六年，我有，我有。出现在荧幕上这么久了吗？我你这样讲起来，我感觉是挺害怕的。怎么时间过那么快？然后有啦，有时候还是会有很多我的小小的碎碎念。我每次都很怕这些碎碎念会不会被我制作人，他<笑>会不会想杀死我之类的。总之，我觉得在这边录节目啊，我是还蛮快乐的，因为不会被限制太多。然后你是可以很真实的分享你的看法。所以，其实，在目前的这些集数有聊天到的内容啊，都是我非常真心的私心的想法。然后就觉得，哎、欸，这边给我很大的空间。然然后再分享我的观点，我这点是很喜欢的。那想看到我疯疯癫癫的一面，你是想要看到哪一种呢？是想看到剪脚的那一种吗？还是可能是讲话比较疯癫的那一种？那种你可以去我 YouTube 频道看好不好？好，那我们就谢谢 H A H A。接下来呢，这个是 G U R O D I N G L I 这位听众呢是从 Spotify 过来留言的，然后他说他很喜欢我的口条，谢谢你，感谢大家的支持，有大家的支持就是我们做节目的动力。哎，这样会不会太管？枪啊，不管了、啊，反正我已经讲了。好，接下来呢，我们来回应，就是有一集是我在讲 Pixel 8即将登场的，就是在讲它的一些功能的预测嘛。然后呢，有两位观众留言，一位是日本的名字，我念不出来。嗯，他说本来很期待啊，但是感觉呢，这一次的 Pixel 系列呢，镜头会很笨重，设计也越来越丑了，只好继续用 Pixel 4 XL。4 XL 真的是一支非常好看的手机，我那时候看到的时候也非常喜欢。然后镜头笨重吗？我觉得应该就是会跟六。Pro 7 Pro 感觉差不多，就是那样子直条式的那个镜头模组。我个人是觉得还好啦，因为毕竟你有加壳，所以那个感觉呢，对我来说不会是厚重，但是的确会有点突兀啦。只是因为我是 Pixel 脑粉，所以我会觉得蛮和谐的。那果然真的会有一票人会是很在意说，哎、欸，这一条镜头模组是太笨重的。那再来呢是这一位 Tim Yao， 是 Yao 吗？应该是吧。Y A O， 他说我觉得很赞，期待 Pixel 8 Pro。哎、欸，看来这一位呢是听 Pixel 的观众。谢谢你，我们就一起期待10月5号 Pixel 的登场。然后之后呢，我也会拿到 Pixel 8系列的手机，也有机会再来跟大家做开箱分享哦。好，以上呢就是这一次的听众时间，希望大家可以多多留言。下次我们有看到有趣的留言，也会念出来跟大家分享。那大家如果有想要听什么有趣的主题，也欢迎留言哦。那最后也要记得给我们节目五颗星，让我们继续制作好玩又可以获得新知识的节目。那我们就下集节目见啦，大家拜拜。